0: Pasad y servíos una taza de café o la bebida que prefiráis, porque está a punto de empezar la primera entrega de nuestro podcast. Es un placer ejercer de maestra de ceremonias para esta alianza, de la que os voy a presentar a Miriam. Hola, Miriam. Hola, hola. Y a David. Hola, buenas. Ambos escritores y creadores del portal de reseñas literarias a librería. Y la que os habla, Carla, aunque me conocéis mejor como Café de Tinta. En el programa de hoy hablaremos de un libro de acción, de magia, de señoras con mayúscula, con brazacos y sobre todo de amistad. Efectivamente, hablaremos de La Compañía Amable, de Rocío Vega, editado por Cervero. En esta ocasión, al tratarse de un libro de relatos, hemos planteado el podcast para hablar de nuestros tres relatos favoritos, pero en orden cronológico, de la historia de La Compañía Amable. ¿Qué es La Compañía Amable? Es un grupo de amigas que viven una serie de aventuras a través del tiempo, en este libro editado por Cerbero que hemos comentado. Y tenemos lo que es el típico grupo de Dungeons and Dragons, ¿no? Una maga, unas guerreras, un bardo, bueno, una barda en este caso, y una señora con escudo que no deja de ser una especie de sacerdotisa guerrera. Y contadme, chicos, David, por ejemplo, ¿cuál es tu personaje favorito?
1: Mi personaje favorito en contraposición con mucha gente yo creo que es violante porque me gusta, no sé, lo poderosa que es, lo atrevida que es es, es como que el resto se ha rendido cuando ya son mayores uh -huh. y ella sigue dando caña
0: Sí, es verdad uh -huh. Sí, además en, en algunos relatos se aprecia la tizdea que le tienen las demás no se sabe si muy bien por el poder oculto que tiene que ya nos hablará a Miriam porque justamente es el relato que ha escogido ella, uh -huh. ¿O porque es, es diferente a ellas?
2: Yo creo que Violant, desde el principio que empieza a, a leerse los relatos, a procesar los personajes, yo creo que es una de las más fuertes. Mm, medio antagonista, medio protagonista, pero yo también, aunque sí que es la que tiene esa dualidad de sí, pero no, a mí también me parece muy atractiva, me parece una de las más poderosas de la, de la compañía. Mm
0: -hmm. ¿Sería tu favorito también?
2: Eh, no, mm -hmm. mi favorita es Tig. Sí.
0: Ah, ver, pero esa eh, es la mía. El, pero esa el, es, de, es la también. que más me gusta. Pero, a ver, ¿por qué? Aparte de porque mola todo.
2: <risa> no sé, me parece que es un, está muy bien desarrollada. Eh, tiene bastantes altibajos, eh, claro, porque van desde su juventud, a la edad más más adulta, cuando ya están muy desgastadas, y, y me parece que es muy fiel a sí misma en este proceso. También diría que es una de las más leales, no sé no sé cómo decirlo, pero me parece una que guarda bastante en la al grupo a pesar de todo y, y me parece que es la que siempre está ahí. No sé, es, la, es la que más me gusta desde el principio.
0: Sí, en el fondo la compañía amable empieza con un relato de Tri. Sí. Y, y ya vemos un poco el, el modo superandi de la mayoría de relatos, que es que Tri que está ya mayor, ahí con mm. su rodillera gastada y con su brazo en cabestrillo, que la pobre parece que no, pero todavía tiene caña para repartir. Y van llegando las otras anteriores miembros de la compañía amable para pedirle favores.
2: Sí, es que Y la lian en, la lian en cosas.
0: Sí, sí, a mí también es mi personaje favorito. Aunque estaba en dura competición con Nadija por cómo está desarrollada. Pero sí, sí, me gusta el planteamiento de, de cómo ha envejecido un personaje de bueno, un personaje de acción, una guerrera como ella, y que aún así siga dando caña, a pesar de sus achaques.
2: Está sí. muy bien. De todos, no, no, no. La, la difa casi podía ser no sé, me parece a mí por los datos que he leído me parece que es como la líder de, de la compañía en, no sé parece como que es la que la que lleva la voz cantante en algunas ocasiones no a lo mejor la protagonista en sí pero parece como que actúa como líder yo creo que son me todas me esa sensación
0: yo creo que son todas incluso a veces he pensado que es más Dalika la líder, no sé si por el estatus de ella pero no sé. ¿Tú David qué opinas? ¿Cuál es la líder de la compañía?
1: Sí, yo quizás veo más líder a Darika Sí. No sé. no sé. Me gusta bastante. También, lo persona.
2: Persona. Sí. Puede ser, puede ser. Lo más cómo anda ella con sus, con sus amoríos, pues se le pierde un poco el norte a veces. <risa>
0: <risa> bueno, todas tienen sus historias, que es lo
2: divertido también, ¿no? Sí, sí, claro. Es semiculebrón.
0: Sí, es un poco sí. <risa> fantasía <fantasy> ópera. <risa>
2: Sí que es verdad, sí que es verdad.
0: Y, por ejemplo, de vosotros dos, David, yo sé que tú lees más género. ¿Qué te ha parecido a ti La Compañía Amable como libro de fantasía?
1: Me ha parecido muy divertido, sobre todo, y muy necesario por el tema de, de que rompe con los tópicos de, del Grimdark, que es coger un libro y ponerte a leer y decir, ostras, otro señor. Otro señor con brazacos, otro señor muy duro. Mm. Sí. No sé, creo que escribir libros así es necesario hoy en día. Sí. Y lo admiro mucho la compañía, la verdad. Estoy esperando, o sea, espero impaciente la segunda parte.
0: O sea, queremos más aventuras de la compañía amable. Sí, sí, sí. afirmativo de, de parte de los tres. Y tú, sí. y tú Miriam, que por ejemplo sé que no sueles leer género de fantasía, ¿qué te ha parecido el libro? No.
2: Sí, yo no suelo leer, de hecho, en los últimos años habré leído tres o cuatro novelas de, de fantasía, de género, es decir, muy poco, y, y la copiable me llamó la atención ya desde el principio, ya, como dice David, ya por la premisa, por el aire nuevo que es el dente que trae, eh, escrito por una autora, con protagonistas femeninas absolutas, y, y me ha gustado bastante, me ha gustado el estilo sencillo, el estilo cercano, con un toque hasta diría costumbrista, y, y me parece muy… Ah, un aire nuevo a veces incluso se me olvidaba de que está leyendo una novela de género en sí, porque tiene un lenguaje que se acerca mucho incluso al estilo urbano, al estilo del realismo eh, se le da mucha importancia a la, al intimismo, a los sentimientos de los personajes a su personalidad, que es algo que en, en la fantasía muchas veces se, se olvida y por eso es un género que a mí siempre me ha costado leer porque a veces no se tiene en cuenta al personaje en sí, sino a lo que hacen a sus aventuras, a sus, a sus desventuras este creo que, que Rocío Omega se centra mucho en, en los personajes en sí que casi diría que sí que es evidente ¿no? que es una, es una colección de relatos de género, pero eh, también es una colección de relatos de, de personaje, entonces se centra mucho al, al protagonismo de cada una de ellas, y es casi diría también coral, no sé. Por eso que, que me ha parecido muy interesante, muy diferente a cualquier cosa que había leído de, de género, ¿eh? aunque te digo que no soy ninguna experta ni ninguna férima seguidora de, de, de este tipo de, de publicaciones, pero que muy bien. Muy bien, o sea, tú lo recomendarías
0: como lectura... Aparte de, aparte de a los seguidores de literatura fantástica, lo recomendarías en general como lectura.
2: Sí, sí, porque creo que a, a las personas que no estén muy familiarizadas con el género que le puede ayudar a, a despertar el interés y a, a animarse a leer otro tipo de historias de, de género.
0: Sí, porque es verdad que tenías, has comentado que es una literatura muy cercana y es verdad porque incluso temas como la gastronomía utiliza platos de, de nuestra cultura. Antes David comentaba, antes de empezar el podcast, de las amigas con chorizo. Y esto no es, sí. no es muy habitual verlo en libros de fantasía, que parece que todo tenga que ser súper rebuscado y acaba creando un imaginario que puede ser imposible de abarcar. Te tienes que imaginar muchas cosas. Y eso para, claro, la, es... para los lectores de no acostumbrados a la fantasía
2: se hace cuesta arriba. Claro, porque la fantasía al final mientras tú estás leyendo, tienes que imaginar el mundo, tienes que imaginar las poblaciones, tienes que imaginar la forma de vida, y si no estás acostumbrada a leer así, tal cual, te puedes estar muy abrumador. En cambio, en esta obra de Rocío Vega, digamos que viene todo muy sencillo, es muy cercano, es como que no hace falta que explique demasiado porque ya llegamos a comprenderlo fácilmente. Y creo que sí que, es decir, sí que sería recomendable para personas que no estén familiarizadas familiarizadas con, con este tipo de obras de género. Y aparte, joder, protagonizada con, con señoras, es que eso ya a lo mejor sí.
0: era necesario, por favor. Sí, de verdad. Ahora iba, ahora iba a, a esta parte de, por fin, una, un libro de fantasía protagonizado por mujeres que se salvan a sí mismas, por favor.
2: Por Dios, y es que ya era hora, ¿eh?
0: Porque tú, David, por ejemplo, el, que lees también más fantasía, Incluso para ti, igual que para mí, que también soy lectora bastante asidua, no es frecuente encontrar libros con protagonistas femeninas fuertes.
1: Es difícil, sí. Eh, por eso yo llevo muchos años eh, buscando esto, más que por cansancio y porque me parece inverosímil que, que los hombres sean los protagonistas totales y las mujeres sean como... Bueno, hay que poner una mujer o, o incluso que sirvan de decoración. Por eso llevo bastantes años leyendo prácticamente solo autoras porque las autoras suelen retratar más este tipo de personajes que, que a mí me hacen falta como lector y La Compañía Mable es un ejemplo perfecto, lo, lo, lo retrata al 100% prácticamente no recuerdo no sé si un par de hombres en, en toda la, la obra sí. que hayan sido así como destacados y, y eso es bueno, es fresco porque hay que poner un poco las cosas eh, en igualdad y, y eso también en la ficción
0: Pues sí okay. Y aparte, sí. y aparte el tratamiento de la diversidad, de la diversidad sexual de, la, de los personajes
2: que vemos de todo, sí,
0: porque hay sí, de todo. Es, que
2: es como, como el gran techoro escondido esto, es decir, tenemos a, a mujeres en su mayoría y mujeres que quieren a mujeres o quieren a hombres o, o quieren a lo que sea, es decir eh, eh, nos da todo en uno y es como de repente una obra súper diversa que, que nunca, muy pocas veces hay cosas así y de repente aquí Rocío Vega nos lo trae todo junto y, y se disfruta muchísimo y, y yo creo que después de llegar a leer cosas así en la que tenemos a protagonistas que pues que son lesbianas o que son heteros o, o lo que sea es en plan, no quiero leer otra cosa es que cualquier otra cosa estaría ya desfasada estaría oxidada, no tendría sentido es que pues, yo lo veo así
1: es lo bueno de la compañía que eh, como he dicho antes rompe con los tópicos y, y lo hace lo, rompe con todos los tópicos no solo con el tópico de la ambientación que no es la típica de, de fantasía medieval sino también que mm. es como que es, es un mundo muy oscuro en el por ejemplo Rocío Vega lo dijo en una entrevista que la diosa del amor eh, concede el poder de curar a, a través del sacrificio no sí. hay corrupción etcétera pero hay romance queer hay no hay sexismo no por eso es un mundo de, de alegría y arcoiris no nunca sí, me has sí. dicho ¿no? sí eso es verdad sí
0: Además, el tema, es lo que decías tú, que no hace falta imaginar tanto porque es muy cercano. De hecho, la, la mayoría de combates son contra otros humanos. Sí que hay el tema de los demonios, que esto es muy divertido. Además, pues, la, la crítica a la religión que se hace es muy interesante cuando dicen que, oye, pues Dalika, lo de Dalika, que hay una vertiente religiosa que cree que tu diosa es en realidad un demonio. Pero qué dices, sí. ¿no? Bueno, pues... <risa> Sí, sí, es muy divertido porque realmente, ah, para los que estáis escuchando, que no habéis leído el libro todavía, que no sé por qué no lo habéis hecho, pero hacedlo ya, ah, la magia de Dalí, bueno, la magia, los dones de Dalí, a través de su diosa, conceden el poder de la curación, ah, arrasando lo que tiene alrededor, ya sea matando una gallina para verter su sangre y poder curar a la otra persona, o cogiendo la energía de su alrededor y marchitando arbustos, árboles y todo lo que haya en un radio de X metros, y es sería una, sería una, sería una doble moral. Sí, es una magia muy interesante, pero, pero es fácil de entender para un lector eso no habituado sí. al, no al género fantástico. No es nada de, ru, de runas súper complicadas que, que te tienes que imaginar, digamos. Y bueno, yo creo que si queréis comentar algo más o ya queréis pasar a los relatos.
2: Yo solo quería comentar que después de tantos años que lleva la literatura durante siglos centrándose en. En obras protagonizadas por hombres y escritas por hombres. Si nos tiramos ahora unos cuantos siglos más con novelas escritas por autoras protagonizadas por mujeres, yo creo que ya nos va bien para lograr el equilibrio de la balanza. Me gustaría. No, sin más.
0: Era lo que quería comentar. Nos faltan. Espero que no sean unos siglos. Lo que nos falte para llegar a la
2: a la paridad, ¿no? Bueno, yo creo que realmente harían falta bastantes siglos para de, de permitirnos la entre comillas exclusividad. Pero bueno, tampoco es lo que queremos. Pero es una metáfora. Muy bien. Y tú,
0: David, ¿quieres comentar algo más? Luego, cuando acabemos de hablar de los relatos y se nos ocurre otra cosa, lo comentamos alegremente, ¿eh? pero si ahora mismo se te ocurre algo más que quieras debatir.
1: Sí, un poquito lo que decía Miriam antes de, del tema del, del world building, no sí. que en este libro hay, hay muchos nombres y tal, yo creo que es un poco los detalles que va dando Rocío para que la gente se quede con, con cómo es su mundo, no porque a mí lo que me ha pasado leyendo la obra es que creo que o sea, el mundo se me antoja enorme, ¿no? no no me lo acabo de, de imaginar lo grande que es, uh -huh. pero creo que son pequeños detalles, son pequeños detalles que para, para ambientar, más que nada.
0: Sí, sí porque um, además a mí me gustó que aunque los relatos están desordenados, cronológicamente quiero decir, porque en uno uh -huh. empiezan que son mayores, al siguiente son jóvenes, están todas juntas, entonces a medida que avanzas vas descubriendo por qué se separaron... ¿Qué pasó con, con la barda, que ahora no me acuerdo del nombre? ¿Aba? Ah, no. Sí, ah, no. sí, sí. ¿Qué, ¿qué pasó con ella? ¿Por qué Dalika y Violante, qué pasó entre ellas? Yo qué sé. Y, a, y a, tra a través de los relatos también te va soltando, como dices tú, David, detalles del mundo, ¿no? En uno descubres sí. que hay un puerto, en otro descubres que el que lleva el contrabando es otro, en otro descubres que hay un líder de, como de la mafia, entre comillas, ¿no? que está allí también tergiversando, O sea, no, no te suelta toda la información de golpe. A través de los relatos te va construyendo el mundo y es bueno es una manera interesante también de, de descubrir
2: la historia que nos propone Rocío. Sí, sí la estructura es muy original. ¿eh? Que haya decidido el formato de relatos para contar una historia completa es original. Sí. Es muy original. Sí, sí. sí. Y además eso,
0: desordenados, que te hace jugar sí, un poco a ti con sí, sí, a, ver, sí. época, a ver en qué época estamos sí, ahora.
2: Eh, muy inteligente, es muy inteligente, sí. sí. Pues, ¿queréis comentar algo más ahora? No, yo no. pasamos directamente al relatito que me toca vale. a mí además.
0: Sí, es verdad. Empieza, empieza Miriam, que nos hablará del relato Solo una gota. Uh
2: -huh.
0: Y venga, te, ced te cedemos la palabra.
2: El, el relato de Solo una gota es muy épico porque aparte empieza de una manera muy muy épica con Violante y Dalika haciendo aguas menores y, y con, presentándose un problema muy importante es que a Dalika eh, está con Violante que tienen ahí como se nos adivina, ¿no? que tienen una relación un romance y, y Violante que es una de las pocas del grupo que le gusta ir con faldas eh, largas se presenta como un problema muy típico que nos pasa a las mujeres que llevamos a veces vestido y es que eh, al ir al al aseo se, se llena el vestido de pis y, y así empieza el relato de Rocío Vega Con toda la elegancia del mundo eh, eh, Tenemos a ver dos chiquillas que, que están en su enamoramiento Y además están eh, Borrachillas De una bebida que se cita aquí Que es el chat Me parece que se llama así el chat, Que bueno no, no queda muy claro lo que es Pero se da a entender que es una bebida bastante Bastante fuerte es una de las referencias. Eh, también se cerveza y vino, pero el chat lo menciona en este relato, creo, con alguno más. Y cuando Dalika y, y Violant se unen al resto, están en una taberna donde se encuentra un poco la, la vida social del, del momento. Allí se encuentran con Nadija y Ava y están ahí con compañía de otros hombres y se crea ahí como una, una escena de, de Friends, diría, o de cómo conocía a vuestra madre, que está ahí en la mesa y empiezan ahí como un filtreo, una conversación, eh, no sé, a mí me pareció muy entretenida y, y no, me sorprendió porque no me la esperaba. Es decir, me parecía una escena más de una novela o de un relato, no sé, de tipo realista, es decir, eh, tenemos simplemente durante las primeras páginas del relato es un, una conversación entre amigos o, o conocidos en una, en una taberna, de, en el mismo tono que podríamos tener nosotros hoy día, sin andar con un lenguaje súper rebuscado, súper extraño, súper pretencioso. O, eh, eso me llamó mucho la atención. Y aparte que es muy entretenido, es, tiene toques de humor, toques de, de romance, toques de drama, y empieza a desarrollar un poco lo, lo complejo que son las relaciones entre, entre ellas. Hay ciertas envidias... Ciertos que esquemores se ve que una se llevan mejor con unas que con otras, no sé, un poco las relaciones en sí.
0: ¿Y por qué te ha gustado no sé. este ha gustado este relato?
2: Me ha gustado mucho porque me parece que, que anda mucho en la personalidad de ellas. Eh, no me gustaría avanzar mucho porque no quiero adelantar el final, pero digamos que se ven las, las tirantes reales, no que existen cualquier grupo de, eh, de amistad. Eh, Creo que no tiene nada que ver con la falta de lealtad o no, pero está claro que, que Rocío Vega tampoco nos va a vender la moto de que son todas maravillosas y se llevan súper bien porque eso no existe nunca, eso en la realidad no existe y en este mundo de, de Rocío Vega tampoco. Eh, aquí empieza a desarrollar eh, como en las relaciones personales entre estas chicas tienen sus más y sus menos y hay cierta, entre comillas, sororidad, pero también cierta falsedad entre ellas. Eh, eh, vemos una importante discusión que, que le lleva... A vivir una situación bastante delicada a las, a las chicas en su juventud porque aparte este relato se, se desarrolla cuando digamos la compañía Bable está joven y fuerte y las emociones son mucho más pasionales que, que después entonces a mí lo que más me ha gustado es ese desarrollo de, de su personalidad y cómo estos problemas entre comillas de instituto eh, hacen que, que que en una situación de extremo peligro eh, les pueda afectar. A mí es lo que me resultó muy curioso, porque aparte aquí también se habla del tema de, de los demonios que citabas antes, que es uno de los más complejos y, y que da mucho juego, y eso me ha, me ha gustado muchísimo, me ha, me ha sorprendido mucho también, porque es algo que nunca había leído yo en este tipo de, de obras. Supongo que estaréis de acuerdo. ¿eh? <risa> no,
0: es broma. <risa> no, sí, sí. Realmente es un relato interesante en el que se plantea cómo era la compañía en su juventud, como has comentado muy bien, y que es cierto que en una de las escenas que están digamos en peligro, porque están en cierto sitio, con riesgo y todo, claro, están, están reñidas como si fueran adolescentes en el instituto, lo has, dicho, exactamente, exactamente. Lo, has dicho, lo has dicho muy bien, y claro es como, quizá ahora no es el mejor momento para que os pongáis a, a pelear y os separéis ¿sabes? Claro,
2: pero, es, decir, es que no están me... peleadas en el último baile de fin de curso, están peleadas en una situación de extremo peligro, es... es es como extrapolar una cosa a la otra, es en plan, ahora no, tía, ¿sabes? Es, es lo que me ha parecido súper original. Claro,
0: sí, está bien porque es lo que dices tú, que se nos habla de que no son perfectas, que claro. está bien porque normalmente en fantasía parece que o los buenos son muy buenos y los malos son muy malos, los personajes ambiguos sí que hay, por suerte, pero no es lo habitual y en esta obra todas todas tienen su punto de oscuridad, digamos.
2: Sí, sí, claro, es que es la dualidad de las personas y, y aquí lo plasma muy bien, era un poco cansino en, en novelas que, en historias clásicas de, de fantasía épica, en que existe un grupo en el que el grupo es totalmente unido y nunca hay ningún problema y siempre damos la vida unos por otros, no sé, es... Sí. Que sí, que está muy bien, pero realmente la realidad se aleja mucho de eso. Todos somos un poco atrás todos tenemos nuestros favoritismos y todos tenemos parte de un grupo que queremos más y parte de un grupo que nos da más igual. Y es un poco también lo que pasa aquí, que en una situación de vida o muerte no siempre la heroína o las heroínas van a actuar en plan voy a ayudar a los demás y me voy a sacrificar yo. ¿eh? Es un poco también esta moralidad realista que, que plantea eh, la autora y, y que me pareció muy, muy buena.
0: Y a ti, David, este relato también te debe gustar, porque la protagonista es violante. Tu favorita, ¿eh?
1: Sí, me, me gustó mucho ese relato también. Pero bueno, como ya lo habéis escogido, pues me quedé con otro.
0: Te quedaste con las sobras. Sí. No, precisamente el que has escogido tú, que ahora lo comentarás, también es un relato muy potente. Y es el que yo también tenía dudas de coger, ¿eh? o sea que hmm, ha estado reñida la cosa. ¿eh? Sí, era difícil elegir, era difícil elegir. Sí, porque todos tienen todos tienen algo que comentar y es lo, sí. es lo bueno de este libro, que yo creo que es difícil decir, este relato es mi favorito de todos, sí,
1: sí, porque sí, hay, hay
0: varios, además, según quien lo protagonice, ves un punto de vista o ves otro, la, la época en la que estaban también influye y es, es muy interesante, la verdad. Y ¿Quieres comentar algo más, Miriam, de tu relato?
2: No, no se me ocurre nada más. De, en plan dejarla ahí creo, sí que me gustaría añadir que, que, me pare, que me parece muy interesante la ruptura que hay entre cómo empieza y cómo termina, porque ya te digo, empieza con una situación súper trivial y termina con algo muy trascendental para, para la protagonista y para el grupo en sí. Entonces, eso me, me pareció un relato muy completo en ese sentido y muy arriesgado también. Que rompe todos los esquemas, que tiene una estructura súper rota y, y que va, juega muy bien con un lenguaje, y en fin, que eso. Eh, uno, para mí, uno, uno de los más originales. Sencillo de entender, y, pero que creo que en su sencillez abarca muchísimo del significado de lo que es la compañía madre. en sí.
0: Sí, también creo que es un relato que es muy completo porque Rocío añade muchas cosas. O sea, sí. hay muchas cosas en este relato realmente y no a no aturulla. O sea, realmente sí, hay, hay acción, hay magia, hay la amistad entre ellas, los conflictos internos entre ellas, la relación que tienen Dalica y Violante. Y en unas pocas páginas realmente lo condensa todo muy bien. Sí, que eso razón. es algo
2: muy complicado de conseguir, muy, muy complicado. Sí,
0: sí, sí porque a veces nos pasa ¿no? que, que leemos relatos que quieren meter todo lo que se les ha ocurrido <risa> en, sí, sí. en 20 páginas y, y, y claro. Y
2: se crea un rejuje que no se no sabe ni lo que destaca ni lo que tiene importancia ni lo que no. Sí. Y en este caso lo ha hecho muy bien. Muy bien, aprobado.
0: <risa> pues creo que ahora el turno de David. ¿Qué, ¿Qué relato escogiste tú al final?
1: Eh, la marca del hechicero, ¿Vale? porque si bien el, el relato de Miriam, como ella ha dicho ahora hace un momento, sirve de, de si, imagen o símbolo de lo que es la, la compañía amable, ¿no? en su forma, entre comillas clásico, no en plan... Grupo de mercenarias joven, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este sirve de, de, de símbolo de, de lo que son después. Un grupo de amigas disuelto. Uh -huh. Más que de mercenarios, un grupo de amigas. Y por eso lo he escogido. Uh -huh.
0: Vale, pues cuéntanos un poco de qué va.
1: Vale, pues eh, es un poquito la premisa que, que tienen casi casi todos los relatos que suceden en esta época. Es que es eh, una una miembra de la compañía tiene un problema y va a buscar a, a Tri a preguntarle, bueno, a buscar, a buscar ayuda, ¿no?, de Trick, que es un poquito, como decíais, quizá la líder o la que lleva, no sé cómo decirlo, la que, la que, el problema que, la tiene que soluciona que... los problemas. Yo
0: creo que el problema ¿no? es que Trick es la única que tiene un hogar fijo establecido.
1: Porque Entonces las otras, no ir a buscarla, ¿no? claro, las
0: otras están por ahí y es como, bueno, una va con el barco, que ya lo veremos luego, Dalika está sí. por ahí haciendo sus cosas, la... Sí. Sí. Y Violante también estaba por ahí haciendo sus cosas siempre. Trik es la que tiene casa en aquella en la ciudad, que es Albadín, creo. Y sí. es como, vale, sabemos dónde está, si pasa algo, eh.
2: <risa> tenemos, sí.
0: tenemos sí. el punto de, de encuentro aquí, ¿no?
1: Vale, bueno, pues eh, explico un poquito de qué va el relato y, uh -huh. y luego explico porque me ha gustado, igual que bien. Muy bien. Eh, pues Trígida eh, o Tri para las amigas, despierta en, en su cama hecha, hecha polvo porque ya tiene una edad, ya roza la, los 50 años, eh, si no me equivoco. Entonces, mmm, la frase que abre el relato es: con el fin de la menstruación había, había llegado el sudor a borbotones. Eh, de esto hablaremos luego, me parece. No, Katia. Sí, es verdad. Si
0: sí, sí, hay que hablar de la menstruación en los relatos vale, de la vale. Vega
1: pues lo dejo, lo dejo ahí. Y bueno, eh, se despierta en su cama, hecha polvo. Y el relato es, es como que insiste en, en que ya no está tan en forma como antes. De hecho, eh, Trick se puede ver en la propia portada del libro, eh, uno de sus brazos no se mueve, bueno, y la rodilla la tiene muy mal también. Perdió la movilidad del brazo y de, y de la rodilla en una batalla del pasado, no sé si contra un demonio. Diría que sí, por las marcas. Sí. La Entonces, eh, es como que en, en el relato se, se reflexiona sobre esto, sobre el pasado perdido, sobre... Los tiempos que quizá fueron mejores o, o no, solo distintos. Eh, en este caso se encuentra con, con un amante, Tajir, y es un día cualquiera cuando Violante llama a la puerta y le pide a Trick que, que le tiene que ayudar a encontrar un, un artefacto mágico que, que ha sido robado y que es muy chungo, es muy peligroso. Entonces Trick duda, ¿no? Porque dice, ya no estoy para estos trotes, pero, pero al final llega a la conclusión que, que resumiría también un poco lo, las andanzas, ¿no? Lo, los de, de toda la obra que es que por una amiga es distinto. Me
2: encanta esa frase. Ay, sí, es, es
1: la frase top
2: sí. de este libro.
1: Y poco más puedo decir sobre, sobre las, lo que sucede, porque si no ya caerían los spoilers. Entonces, sí. explico un poquito por qué me ha gustado tanto. Yo creo que, que lo importante de este relato es el contraste que se establece entre Violante y Trígida. Trígida es como la que. Está como, no sé, se muestra especialmente pesimista en este relato. Sí. En plan, soy una tullida, eh, no valgo para nada. Y al final no es así, al final demuestra que no es así en, durante toda la obra en general, no digo en este relato en concreto. Sí. ¿eh? Y Violante es como, como he dicho antes, que tiene más arrojo, ¿no? quizá por, por su sangre de demonio, por su, esa sangre que tiene de demonio que, le, que la hace más fuerte. Sí. Entonces, es como juventud o restos de juventud contra una mujer trígida que ya está, que acepta su madurez, pero al mismo tiempo le jode. ella sí. A ella le gustaría seguir viviendo aventuras. Sí, porque... Lo otro que me ha gustado, perdón, sí, dime, No, no, dime.
0: Digo, sí, porque además en este relato, no, no, tranqui, sí, he sido yo. En este relato además yo creo que se ve mucho como violante con los años, es muy, es muy poderosa.
1: Sí, exacto, sí. sí. Cada vez se hace más poderoso. Claro,
0: Trígida es como. Vaya. Es lo que dices tú, ¿no? Estoy achacosa a, a, a un reparte, pero está cosa y la otra, aunque está mayor, aparenta mucha menos edad. Sí. Y claro, te hace una magia que te deja seca, vamos. Es, es, es. Sí, sí, sí. Sí, 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 perdona.
1: Sí, no, no, tranquila. Eh, bueno, creo que es, como ya he dicho antes, un relato muy entretenido, como toda la antología, que es, que es pura diversión. Eh, como he dicho antes, que destruye tópicos y tal. Pero también lo que me gusta es el, el rollo que tiene de, de misión, de como de juego de rol, ¿no? Viene un, un personaje, viene a, va a casa de otro, oye, ayúdame. Y, y, y van sí, sí, sí. sucediendo van sucediendo distintas cosas hasta que consiguen o no, ¿no? Lo que, bueno, una a lo de Dragon Age o, o a lo de Witcher, y me ha gustado mucho, la verdad, por eso. Sí, es verdad que tiene un <risa> cierto componente eso. de
0: rol, todo el. de rol o de juego de RPG, ¿no? De un, sí. hay una quest y hay varias fases en las que tienen que ir avanzando los personajes hasta llegar al objetivo sí, sí.
2: no sé si a vosotros os pasó pero a mí cuando llegamos a las las que estaban digamos, separadas y mayores y hechas polvo a mí, me, a mí me sentía mucha pena porque a veces en este tipo de, de obras de género es difícil llegar a ver la realidad que se puede esconder detrás de una vida de, de las heroínas y aquí, aquí se ve como el, el final de sus vidas cuando ya están mayores y solas y, y a mí, no sé si a vosotros pasaba, pero a mí me daba muchísima pena, me decía, Dios mío, quiero leer otra vez un relato donde sean jóvenes y esté todo sí. poderoso porque sí, sí, porque a mí me daba pena, me decía que, 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 qué triste, ¿no?, este final de, de sus vidas, al final como personas normales y corrientes que, que es lo que son y es lo que, lo que se transmite, a mí llegaba estas partes y decía, qué pena, en verdad Sí, sí es verdad
1: Sí, a mí me sucede también Sí
2: Sí, porque estábamos muy acostumbrados o a que, uy, han tenido una vida de, de heroicidad y han hecho un montón de cosas buenas, se van las cosas bien y son ricas y están felices. Y en verdad aquí no, no se ve eso para nada, en ningún caso. Es como la, la, las viejas glorias, pues que ya no, digamos que no viven toda la vida de ser viejas glorias. Sí. Tienen su, su vejez o su edad adulta en soledad o, o como sea, pero no sé, con cierta amargura. Con cierta amargura de lo perdido, como un poco... Pasa en,
1: en la vida real, vamos. ¿no? Sí, exacto. Es no lo que iba a decir, que es un poquito más verosímil que el típico final o, o el típico final que se supone porque pocas veces se muestra. Entonces, este eh, lo que muestra la compañía amable es lo que hay después, lo que siempre, quizás, ¿no? El, el público que lee fantasía se pregunta ¿qué pasa después? Sí. O solo me han dado un detallito de que todo acaba genial. Sí. Quiero sí. saber qué más pasa. Quiero, y fueron felices. Quiero realidad exacto sí,
2: que se convierte siempre en reyes de su reino y ya está y aquí sí. todo lo vamos, aquí todo lo contrario
0: Sí, porque además creo que es en tu relato David, que se comenta que Trígida intentó abrir un bar bueno, una, una sí, tosada
1: ¿no? ¿sí? y,
0: y ella misma está hastiada del negocio porque incluso la gente iba por la fama que tenían ellas como la compañía amable como sí. lo que decíais de las viejas glorias, pero ella se desinteresó totalmente por el negocio y lo acabó abandonando es un, es un muy pequeño spoiler <risa> perdón, sí. perdón a los oyentes pero creo que es necesario comentarlo por este hecho de qué pasa después qué haces con los ahorros de toda una vida guerreando y matando demonios y combatiendo cosas no sí sí, sí porque ella es la única que creo que tiene un hogar fijo claro, sí, se, se, se ve esta resolución un poco y no sé, ¿quieres comentar algo más, David, de tu relato?
1: Pues creo que ya lo he dicho todo
0: Muy bien, pues creo que me toca a mí sí. Yo escogí el relato de Un mundo mejor Que podría afirmar que es uno de los más melancólicos Que tiene el libro, no sé si estáis de acuerdo
2: mm, Sí, puede ser, es posible
0: Sí, porque os lo voy a comentar un poco por encima. En esta, en esta ocasión, Trig va al puerto con una botellita de alcohol, que no sé si era brujo y está muy contenta porque recibe a una visita muy especial, que es Nadija, que viene junto, junto a su hija Elvira. Entonces están allí en el puerto porque se dedican al contrabando con su barco que se llama la vagabunda que además el barco mola, que te cagas porque, perdón, pero lo, lo, lo guía con un silbato mágico, o sea, a ver sí. <ríe> no mola mucho, eh o sea, son ellas dos ahí ella va con su silbato y el barco va entra del puerto, sale, o sea, es maravilloso sí además lo describe como la hija bastardo de una carabela y una balandra
2: sí o sea,
0: muy bien todo <ríe> Entonces, ah, bueno, ellas están ahí cenando tranquilamente y empiezan a tener estas conversaciones melancólicas de los viejos tiempos. De en plan, ¿os acordáis de que cuando habla? Y... y además estamos en un punto que es un poquito más adelante del relato de David, en el que se nos presenta que Nadija tiene como cuatro o cinco hijos, es como que estuvo, cas estuvo casada durante 20 años, creo que se comenta. Y claro, o sea, te da también un poco el punto de vista de qué ha pasado con la compañía a lo largo de los años. Porque nos faltaba un poco el personaje de ella, de qué pasó en este punto del libro. Y también es importante que Trig comenta que Nadija y ella son las únicas que se ven por placer. Que Nadija normalmente no la va a buscar por... Oye, me ha pasado esto, necesito esto, mmm, pártete la cara por mí... No, no, se ven porque se echan de menos, porque se aprecian y todo pero como todos los relatos de la compañía amable no podía quedarse así de tranquilo y entonces tenemos que hay un problema y Trish y Nadija tienen que ir a partirse la cara con sus achaques y sus y, su... sí. y sus movidas y se lo tienen que ir a... y se tienen que ir a salvar las castañas del fuego. Hay una escena de combate muy interesante además, considero, porque claro, son ellas dos que están son ellas dos que están mayores y aún así consiguen salir, bueno, digamos que airosas, pero ya les cuesta que también vemos esta parte que decías de Trígida, que empieza a sentirse un poco inútil en la lucha, en plan, vale, puedo llevar la cimitarra pero me, me cuesta mucho, ya no tengo los reflejos de antes ya no... bueno la decadencia, un poco digamos sí, sí. de la, la decadencia humana y de, de la vejez, que por, sí. muy, por muy buena guerrera que sea, en este relato debe tener no sé, 50, 60 <risa> Sí, sí. claro y hay una frase, que están, hay un diálogo que está Nadija y ella hablando, que Nadija le dice, llevo tiempo pensando que Ava era el corazón y cuando ella murió lo perdimos. Entonces realmente hay este, a ver, porque Ava ya se sabe desde el principio que falleció, se, se irá viendo más adelante qué pasó con ella y todo, pero uh, claro, es un punto de inflexión de en aquel momento todo cambió entre nosotras y es un relato que lo considero melancólico pero con acción y es interesante, además también se habla del tema de la maternidad que como decía Miriam antes es un tema recurrente y bueno no sé, lo considero muy interesante
2: y, no, sí. sé, no sé si os gustó a vosotros también o... eh, a mí sí, a mí sí que me gustó muchísimo me, me pareció... Muy original, es lo que tú dices, muy melancólico, me lleno de ternura, eh, ver a una hija como madre en su vida, eh, digamos, no sé, el, el sentimiento de soledad que tenía, de que sus hijos ya no estaban, que su hija más joven llegaría a un punto que la abandonaría, el sentimiento es el de la el análisis de la maternidad, que al final, aunque sean mujeres que han sido poderosas, pues siguen teniendo los mismos sentimientos que cualquier otra mujer, es decir, ese tipo de, de cosas me, me llenaban de ternura, me hacían sentirme muy identificada con, con ellas, a pesar de no ser de la compañía amable ni de matar demonios, ni, <risas> ni... sí, sí, por eso eso me, me, me pareció súper tierno y
1: muy hábil. Sí,
0: sí, además me gusta la trama de conspiración que se monta en este relato al final, en sí. plan uy, ¿qué está pasando? Es, es también este punto de investigación que también también le da un giro interesante al relato y el final yo lo encontré brutal. Sí, me gustó, sí, sí me, gustó, sí. me gustó mucho. Y también me gustó que Nadija le dice a Tric, oye, mira, lo siento, es que no te quería liar en esto. O sea, es de las, de las pocas que... Oye, mira, que de verdad que lo siento. <risa> que no sí, es que... sí, sí, sí. <risa> que no es que te haya metido en esto por queriendo, ¿sabes? Ella, sí, sí, que sí, por sí. ella se iba sola, en plan, mira, que no te quiero meter en este lío, tú vete a tu casa y ya me voy yo a defender las cosas y la otra, pero que
2: dices, ¿no? Sí, la, po la pobre que... que quieras o no quieras siempre mentir, metida, ¿eh? la verdad. Sí, yo creo Era que una... con su brazo que no puede mover su rodilla reventada, pero la pobre al final acaba en todas. ¿eh? Es un agafe. Hay es que, total... que
1: plantearse una mudanza, quizá.
2: <risa> sí.
0: Bueno, ella, ella dice que ya no se va a ir de ahí. Al final, sí, sí. Al final de este relato, justamente, es... quizá te podrías considerar, no, no, yo de aquí no me voy. Sí, Entonces, sí,
2: bueno, sí
0: es ese es su hogar y es lo que tiene. Y no sé. ¿Queréis comentar algo más en concreto del, del relato cuando lo leísteis os gustó? ¿Tú, David, por ejemplo?
1: A mí me ha gustado todos mucho. La verdad es que creo que cada relato transmite una cosa distinta, consigue transmitir una cosa distinta. Y el que tú dices, o sea, el, el que tú comentas, perdón, eh, sí, lo que transmite más que nada a mí es, es nostalgia, mmm, una especie de nostalgia por, por la aventura. Y lo de la máscara me parece muy importante. Y, destacable Sí.
0: pues ahora vamos a comentar también un tema que antes nos ha quedado colgado y es el tratamiento de la menstruación en la, en la compañía Amable por sí. favor, gracias, ya era hora de que se hablasen de estos temas sí, <ríe> un, sí, sí. no solo en un libro de fantasía sino en, en un libro en general de género porque sí, sí. realmente las mujeres parece que no tengamos la menstruación nunca y no, no tenemos que ir al baño, ni, ni, ni comemos ni <ríe> somos como flores
2: Sí, de, de hecho, estaba pensando, claro, ya, ya tener la, la regla hoy en día con nuestra vida, entre comillas, cómoda, de, de nuestros aseos y, y nuestra ropa limpia y nuestros, nuestras lavadoras y todo, es un follón. Hasta apenas trabajar en la oficina te, te tocan las narices un montón. Te imaginas en esa época en la que, en fin, vivías a lo mejor 20 días de viaje que no tenías ni un sitio donde lavarte eso tenía que ser, o sea, terrible o sea, mientras te preocupas de matar a mil demonios te preocupar de, de, de tu maldita regla y es en plan, ¿por qué? ¿Por qué ¿sabes? Es, es que eso es, se hizo muy poco hincapié en eso en, en la fantasía en general y por fin por fin se ve y, y, y se, se ve lo engorroso que era y, y, y lo terrible, y que las mujeres es una parte de su vida y que, que se tenía que plasmar como tiene que ser y no sí. es glamuroso, ni es ser femenino, ni nada, es simplemente un coñazo y ya está, es Sí, sí, es sí, verdad, no es, no, es, no es una mierda. Sí. Sí. Además
0: también en el relato de Bajo la luz de Abastrat, si no estoy diciendo mal el nombre, al, se habla mucho de este tema porque comentan que Trig tiene unas reglas dolorosísimas, sí. que solo se le calman con una piedra caliente. Y claro, las otras le dicen, hombre, yo te puedo ayudar, una sabe hacer magia, la otra tiene el don de la diosa para curar el dolor y tal... Y ella dice, sí, claro, pero cuando ya nos tenga aquí cerca, me, cuando tenga el dolor, me voy a querer apuñalar. <risa> o, sea, o sea, prefiero estar prefiero estar acostumbrada al dolor y, y no recurrir a la magia. O sea, claro. pues, es, es, es que Está bien que se hable de, de estos temas realmente porque no, no estamos acostumbradas. Es como, que, gracias Rocío. Sí,
2: sí. sí. Que, que quería comentar. El tema de, de Rocío me parece súper valiente en todo lo que, lo que ha plasmado aquí. Y me llama la atención porque eh, es una eh, autora que ha nacido en los años 90, o sea, tiene mi edad, y, y, y me llama mucha la atención cómo es capaz de, de escribir sobre esa madurez como si ella haya vivido una edad adulta de abandono y de repente sea capaz de volver a, a, a la juventud. ¿Sabes? Como si hubiera tenido una especie de máquina del tiempo de decir, venga, me voy a volver vieja, voy a tener hijos, se si han ido de casa y voy a escribir lo que se siente. Me ha muchísimo la atención eso también, que creo que es digno de encomiar Sí, es capaz de plasmar
0: esta nostalgia por lo por la juventud, digamos, ¿no? Sí, esta... sí, es
2: pues realmente año. ella sigue siendo muy joven, es una autora, y, o sea, es, es extraordinariamente joven para escribir con esta madurez.
0: ¿Tú, David, estás de acuerdo también?
1: Sí, en el tema de la menstruación me parece que solo lo había visto en un libro, en, en Yabari, de, de Lola sí, Rome, es cierto, en el... es cierto, sí. No creo. Me parece que es en el, en el único que lo había visto y aquí en la compañía pues me, me parece genial. La verdad que, que como siempre digo, es, es importante seguir intentando añadir matices de, de realidad a, a la ficción, que al final eh, la ficción se basa en la realidad y esta es la mejor manera de estar más disfrutando. Sí. Pero identifiquemos más con ella. Y sí. el tema que ha comentado Miriam, a mí también me, me transmitió esa sensación de... A mí o sea, me pareció admirable que pudiera plasmar tantas edades, los sentimientos de tantas edades, eh, de tantas épocas distintas, tantas situaciones, siendo joven, ¿no? Porque cuando eres joven te da por escribir historias que más o menos eh, se enfocan a tu edad, ¿no? Sí,
2: no, no salir eh, de tu zona de confort, vamos.
1: Sí, es complicado salir de la zona de confort y yo lo he hecho muy bien y creo que, que ha acertado que este libro no le falta de nada. Por no he hecho, no le he echado en falta nada. No
0: porque, bueno. no, porque incluso para un lector acostumbrado a la fantasía, las escenas de acción son muy potentes. Tenemos, tenemos magia, tenemos combate, esa espada que están muy bien, yo los encuentro muy bien narrados, te trasladan a la acción sin añadir mil millones de florituras, ni... no hace falta narrar cada movimiento de la espada sí. para que sea interesante, que a veces es como, a ver, llevo tres páginas leyendo este encuentro, no me interesa ya. Sí. Y ella, en, en, pocas, en pocas palabras, sintetiza el combate de una manera que es estrepidante y estás atenta, y te lo estás imaginando todo,
2: y eso está muy bien. Sí, y... sí, aparte que, que yo, a mí me da muchísima pereza las escenas de lucha siempre, tanto en las películas como en las novelas, y aquí agradecía que eran en plan concisas, cortas, y solo contan lo que tienen que contar, porque es que es, creo que es la primera vez que soy capaz de soportarla, <risa> porque es una persona que a mí me, me aburría muchísimo, ¿no? porque creo que son bastante recurrentes y repetitivas, es decir, que, que te aporten algo nuevo, por aquí ella como hace a lo largo de todo el obro, rompe con todos los tópicos, así que no el va a ser a, a su ritmo, como ella ha y así que muy bien también en ese sentido. Sí, a ver, a mí sí que me gustan las escenas de lucha, pero
0: de libros, mm -hmm. películas, series, lo que sea, pero es verdad que hay libros que se exceden, como comentaba antes, y en este caso ella es como te voy a soltar las, la información básica y concentrada de este combate para que te quedes con lo que necesitas para saber cómo ha ido, y muy bien, muy bien.
2: Sí.
1: Es cierto.
0: Sí. Y, bueno, chicos, pues no sé, ¿qué nota le pondríais al libro? Tú, David, por ejemplo.
1: Yo le pongo un 10, pongo muy pocos 10, pero cuando un libro creo que, que debe llegar a todo el mundo, yo no le pongo 10. Muy bien. Ya se lo puse en la librería. Voy Así. A
2: <risa> <Pam>. <risa> Tal cual. ¿Y tú, Miriam? Pues yo como no soy lectora de género muy habitual, pero yo le pondría un 8,5 cinco 9. Muy bien. Más o menos. Mm.
0: Yo también creo que le pondría un 10, no solo por el, el contenido en sí, que es fantástico, es la edición. Porque, perdón, pero Sí, la, la edición es maravillosa. Porque es, es preciosa. Eso ya gana dos puntos más, por lo menos. Las ilustraciones de. O sea, yo creo que les costó elegir qué ilustración poner de portada, porque sí. las, las interiores son maravillosas.
2: Sí, sí, sí. Hay
0: algunas. Yo estoy enamorada de la del, del relato que escogí, la de un mundo mejor. Que tenemos. Ah, precioso. Es, uah, esa, esa es sí. maravillosa, pero es que no sabría con cuál quedarme. ¿eh? Ahora las estoy así repasando un poco y es como, esta es preciosa, pero es que está también bien.
2: Y... Sí, es, que, es que merece la pena, o sea, que comprárselo y tenerlo en casa, porque es que es precioso. Es que, sí, es, sí. Es que no, es una maravilla. Está súper cuidada la edición, tiene muy buena calidad y es que es muy bonita, ¿eh? Sí. Muy, muy bonita. Sí. Y, y, y no sé qué me decís de la de la cita para empezar, con Virginia Woolf, por Dios, Ay, sí. que de, de la habitación propia, que es una de mis obras favoritas, es decir, es preciosa la cita inicial.
0: ¿nos la quieres leer?
2: Sí, venga, la voy a leer. Si
0: insistís tanto, la voy a leer. Venga, léela por favor.
2: Y traté de recordar, entre todas mis lectoras, algún caso en que dos mujeres hubieran sido presentadas como amigas. Todos los personajes femeninos importantes de la literatura no solo hubieran sido vistos exclusivamente por el otro sexo, sino desde el punto de vista de su relación con el otro sexo. Y esta es una parte tan pequeña de la vida de una mujer. Es que sí, creo sí, sí. Que, que es el resumen perfecto de lo que es la compañía amable. Gif de aplauso.
0: Sí, lee también también, por favor.
2: Sí, sí, muy necesaria.
0: Sí, y nada, yo creo que ya hemos comentado todo lo que teníamos que comentar del libro. No sé si quieres añadir alguna cosita más
2: consola de la segunda parte.
0: <risa> <risa> Rocío, trabaja.
1: <risa> ya está en ello, ¿eh? ya está en ello. <risa> trabaja más. <No. risa> Yo no. quería comentar una cosita. Dime, claro. Mm -hmm. Un poquito en relación con el origen de la compañía amable, que no sé si habéis leído la entrevista que le pude hacer a, a Rocío el, el mes pasado. Pues supuesto. Por supuesto. <risa> Allí comentaba que había nacido, eh, a partir de una, una tasa de error que todavía yo me equivoco uh -huh. y, y gracias a la iniciativa de la otra fantasía medieval de Laura Morán que ah, sí. es una antología de relatos que está por salir pero que es como que lucha contra los tópicos de, del Grimdark igual que lo hace la compañía uh -huh. al final, es como va el proyecto la verdad, pero es como que Rocío agradece mucho a esta iniciativa el, el haber podido pensar en haber podido crear la compañía okay. y bueno, gracias también a la, a la iniciativa Gracias a ella tenemos. Un tan
0: bueno. Tendremos que seguirle la pista también a esta sí. a esta antología. De hecho, me suena y al final sí, mira, ves al final lo agradece en los agradecimientos del libro. Sí. Ya lo dice sí, sí, sí. también, ¿verdad? Si sí, el, sí. el concepto de por una amiga se creó por y para ella, hablando de la obra Morán, de la antología La otra fantasía medieval. Así que la continuación de las aventuras de Trich y las demás se debe enteramente a ella. O sea, sí, sí, es, hay muchas ganas de leer esto también. Sí. sí. Y bueno, ¿queréis comentar alguna cosita más?
2: Creo que viene el libro, eh, si no me equivoco, que lo he visto por la voz de Cervero, viene acompañado a partir de unas cartas, ¿no? O algo así, unos cromos o algo
1: así. Sí, los los yo los tengo todos, soy un fliki.
2: Es <risa> que es una maravilla,
1: ¿eh? es, muy una, guapo.
2: es una
0: edición muy cuidada al nivel de la de no son molinos también, la de los relatos. Que también era una edición maravillosa. Y, pero esta en concreto yo la encuentro espectacular. Ya no sí. solo formato. Además, el precio lo encuentro muy ajustado porque realmente creo que eran 20 euros. Sí,
1: sí, sí son 20 euros. Y sí. a
0: veces te, nos encontramos libros de tapa blanda. Sin, ape sin, ape sin apenas ilustración que son más caros.
2: Y este sí, realmente. Por favor. Es que, es y este que, realmente es real, tiene es real, una. Es real, aprender. Pero... Y este, además,
0: solo por las ilustraciones interiores ya es digno de tener en la estantería.
2: Sí, sí, totalmente. Sí.
0: Y nada, pues quiero aprovechar que os tengo aquí conectados, que ambos sois escritores. Para que me habléis un poquito de vuestros proyectos, porque yo sé que, David, estás a punto de publicar una novela, que creo que es tu segunda novela, si no estoy metiendo mucho la pata. Bueno, un librito. Un eh. librito. <risa> ah, pues cuéntanos un poco qué, qué librito es y de qué va.
1: Bueno, es, es un libro que combina relatos, un par de relatos y, y poesía. Eh, se llama, se Saldrá el mes que viene y se llama... Lágrimas de aren un poquito del origen de, del mundo en el que ambiento, ambiento mis historias. Bueno, uh -huh. trabajo con dos mundos distintos. El otro día me dijeron que eso era un poco típico ¿no? Stephen King, pero bueno, pero no es la idea. Pero... <risa> es que la teoría, la teoría Pixar me hizo mucho daño, bueno. Entonces... <risa> la
0: teoría Pixar es muy grande, perdón,
1: ¿eh? Sí. Es un mundo... Es fantasía. Al final lo que me, lo que siempre me sale es fantasía. Intento escribir un poquito de todo de dentro de, de la literatura de género, pero al final se me va la olla y escribo fantasía, que, que si no es fantasía en origen, pues acaba siendo fantasía onírica o algo así. Es que me, me llama. Y...
0: Una, una breve interferencia. Sí. Cosas del directo, amigos.
1: Sí. Bueno, eh, la idea del libro es también un poco, o sea, del libro y de mis historias en general es también un poco romper con los tópicos eh, En Lágrimas de Aren, por ejemplo eh, hay un de partes que ¿eh? están escritas de metido genérico pero pues, quiero, quiero probarlo y, y nada porque la editorial de que no me haya dicho nada eh. nada, que me leáis
2: Vale. Ilustrado por Gema, además, ¿no? Si no
1: me equivoco. Sí, sí es verdad. La portada
0: es maravillosa. Sí. Luego, la sí. luego la enlazaremos, por favor. Sí. Para que veáis la portada.
1: Hecho, hay un dibujo que le pedí que, que, que le dije, me tienes que dibujar a dos diosas eh, peleando y bailando al mismo tiempo. ¿Sí?
2: Bueno, sí. <risa> Así sencillo, ¿sabes? Sí, algo fácil.
1: Sencillo. Pues es precioso el dibujo. Oh, ya lo
2: Estoy sí. deseando tenerlo ya.
0: Es muy bonito, sí. ¿Qué sale? ¿En septiembre? ¿Tienes fecha ya?
1: El 17 de septiembre. Pues nada, ya sabéis.
2: Eh, eh, bueno, ¿dónde eh, lo David, lo David ha publicado hace poco su primera novela también, ¿eh? que si tenéis mucha impaciencia por su nueva novela podéis coger proyecto ficción que está súper es bien buena. también.
0: Es estupenda y además, ¿está ambientada en el mismo mundo del que vas a sacar este o es otro diferente?
2: Sí, está
1: en el mismo mundo. Sí.
0: Perfecto, pues ya lo tenéis. O sea que venga. <risa> Ya podéis correr
1: a por ella, sí,
0: porque realmente está muy bien. ¿Dónde la puede, sí. ¿dónde la pueden adquirir? ¿En la web de la editorial?
1: Sí, en la web de la editorial hay varios enlaces, eh, eh, sí, se puede reservar allí, pre-reservar, -pre luego ya no sé dónde se podrá comprar, supongo que en la web de la editorial en más sitios, sí, Perfecto. Típico, ¿no?
0: Muy bien, pues te deseo mucha suerte y, te, tengo sí, muchas, claro. ganas, y muchas ganas de leerte también, la verdad. Gracias. Y tú, Miriam, ya sabemos que acabas de publicar la segunda parte de, de Mara Fariña.
2: Ahí estoy, en plena promoción, después del veranito, y ahora en septiembre y octubre empezamos a hacer cositas, llegamos offline, de, de volvernos por ahí con ella, porque creo que es algo que siempre he querido hacer y con, con mis antiguas novelas no he podido, pero ahora ya, ya es lo que me apetece. Y digamos que, que yo en este año cierro un círculo de, digamos, de novelas autopublicadas eh, muy intimistas, muy centradas en, en la historia de Ruth y Olga y, y un mundo que gira en torno a ellas. Uh -huh. Y digamos que está cerrando un poco un ciclo personal en este sentido, de, de estas tres, tres novelas que llevo tú publicadas ya desde 2015. Y nada, en ello estamos, que, que a ver qué tal va este año y el siguiente, que me voy a un poco a enfocar a, a dar a conocer este, este mundillo que, que he creado. Tan intenso él. Están <risa> tan hablando de mujeres que, que se aman, de, de religión también, de, de libertad, de feminismo. Y, y bueno, en eso estamos. Supongo también buscando dar hueco al a estilo de literatura clásica, pero más, más actual también. Eh, intentando hacer nacer este tipo de literatura que creo que, que se ha quedado un poco relegado, un poco olvidado. Y, y mi objetivo siempre ha sido recitar los tipos de libros que a mí siempre me han gustado leer que cada vez son más difíciles de encontrar, son difíciles de, de encontrar editoriales que apuesten por ellos también, y, y nada ahí estamos. Yo creo que tenemos que hacer otro podcast
0: sobre la autopublicación sí. y, los, y los resultados que ha dado, porque creo que también ahí hay mucha tela que cortar
2: sí, y, y puede ser interesante el, el, el canal que, que, que permite que historias que editoriales no, no quieren apostar por ellas pues que sean leídas y que sean los propios lectores los que, los que den la credibilidad no a ellas, vamos Correcto
0: pues nada, en principio ya lo dejaríamos aquí, Si estamos a tiempo de si queréis añadir algo más, si me queréis vender mejor vuestras novelas.
2: Nada, yo quería decir también que, que ahí la presentadora, Carla Plumet, Café de Tinta, que tiene un blog súper bueno, cafedetinta.com, y que aparte en Twitter hace unos hilos y alucinantes y hace sorteos cada dos por tres, porque está llegando siempre a mil seguidores más, Entonces nada, y tiene tres gatos muy bonitos también, que es su gran virtud. Oh, o sea, es verdad, la virtud son mis gatos. Sí, es verdad. A ver, ese es su secreto, no tiene más. Los claro. es sus secretos los que hacen los gatos son los que hacen los hilos y demás.
0: Ah, entonces son tus gatos los que escriben los libros.
2: Sí. Vale. Sí. sí, también. Ahora Pero es un quiero. secreto.
0: ¿Tú David tienes gatos?
1: A mí no los escribe mi perra.
2: O más o menos.
0: Es nuestro secreto, amigas, ya sabéis. Sí. Tener mascotas y delegarles el trabajo.
2: Exactamente. Y
0: nada, pues yo creo que ya nos vamos a despedir. Ha, sí. sido, ha sido un placer comentar con vosotras la novela. Me lo he pasado muy bien, leyéndola, corriendo un capítulo por día para poder llegar a tiempo un poco.
2: Sí, Dale, ha sido muy bonito. Todo sí. esto
0: ha sido un poco una lectura conjunta que empezó con Miriam, a la sí. que David nos pilló que la estábamos haciendo. Sí. <risa> Tampoco éramos muy sutiles, la verdad. Sí. Y bueno, de ahí salió un poco la idea de este podcast. Que si mm -hmm. os gusta, eh, me gustaría anunciaros que vamos a intentar darle una periodicidad mensual en el que comentaremos diversas novelas de género. Entonces la siguiente, uh -huh. hemos, bueno, creo que fue Miriam, que escogió Hogar.
2: Y de Conce de sí. sí.
0: Sí, que tenemos muchas ganas de comentarla también. Y uh -huh. también comentaros que el 7 de septiembre voy a tener el grandioso honor y la gran vergüenza también, <risa> no, lo, <risa> no lo voy a negar, de presentar la novela de Hogar y Horizonte Rojo 2, junto a Rocío Vega, con de Redeiro y a Diana que es la editorial de Café con Leche wow. en Gigamesh o sea que si queréis venir a traer los pompones <ríe> y, a, y, a ver, y, ver, y avergonzarme yo encantada y nada chicos pues os quería despedir, pues
2: despedir del público pues nada ha sido un placer me lo he pasado muy bien y me gusta esta forma de entender la literatura y de leer
1: a mí también me encanta y nada muchas gracias compañeras y que leáis a Miriam y a Carla. <ríe> y a David. <ríe> a David más. Es
2: una. David, David es una. Más.
0: <ríe> más bien tenéis que leer a David y a Miriam y seguirnos a todos en redes que hablamos mucho y, de, y ponemos muchas fotos de animales y de... Muy, muy y, <ríe> <ríe> y abrimos hilos muy largos, esa soy yo. <ríe> y nada, un placer, como digo, y hasta la próxima.
2: Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, adiós. Un
1: abrazo.